0: Hola, hoy hablamos sobre un tema que en principio puede parecer un tema menor, la felicidad. Además, podemos considerar que es algo personal e íntimo. Pero, ¿qué pasa cuando hablamos de la felicidad en global, la felicidad organizacional? ¿Qué pasa además cuando podemos vincular la felicidad a los beneficios? ¿Es responsabilidad del líder que sus talentos sean felices? ¿Qué pasa cuando conseguimos que la felicidad domine la organización, ¿hay una transformación social? Hoy hablaremos de todo esto con Alex, de Happy Force. Soy Julieta Pérez, Brand Manager de Inusual, y te doy la bienvenida al podcast Inusuales. Bueno, ya estamos con Alex, que hablaremos de un tema muy serio hoy, que es la felicidad. Intentaremos hacerlo lo más serio posible, pero Alex me lo está poniendo un poco complicado. A ver, es que hablaremos de todo un poco.
1: Esto, esto me ha pasado por llegar tarde, que eh, Julieta me ha no lo que yo. me ha pasado tarde. A, a, o
0: sea, a nivel digital es en remoto todavía no soy capaz, pero llegaré, llegaré a esto. Alex, antes de empezar que entremos en materia, coméntanos un poco quién eres, eh, si puedes ser más desde el ser y un poquito menos de la ser, que luego ya hablaremos de esto.
1: Desde el ser, yo, yo, yo quería ser jefe, tú sabes que yo quería ser jefe y, y luego resulta que ahora tengo una empresa, no no, no mando nada. Eh, desde el ser, bueno, pues soy soy, soy Alex eh, Nací en Santander Y, eh, y yo me, me formé en ingeniería Soy informático y, y a pesar de ser informático Me empecé a dedicar a las, a las, perso- a las personas Entonces vine a vivir a, a Barcelona, a Cataluña Hace veintipico años y, eh, y, eh, y nada, tengo dos, dos niños Niña y niña maravillosos eh, me gustan un montón las artes marciales, por eso ¿eh? el morado de mi ojo, <risa> que, no, que no es... Despejemos no dudas ya,
0: despejemos dudas, artes y marciales, no ha sido, ha sido esto...
1: No ha sido Julieta, no ha sido Julieta. <risa> Entonces, sí, 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 me y me encanta me las artes marciales, me encanta la nutrición, me encanta el deporte. El, me encanta, me encanta la vida, me encanta todo la verdad es que soy un enamorado y a donde voy todo me parece maravilloso, cada vez que visito una ciudad nueva digo, qué sitio más chulo, lo que molaría vivir aquí, ¿sabes? pero me da igual, que sea Ibiza, que sea Albacete, o sea no. es... en,
0: en todos lados encuentras lo bueno, ¿no?
1: Sí, sí, sí Entonces, Jorín, encantado de acompañarte aquí en el, en el podcast este, ¿en serio que ¿se, ver, va ver se va a ver el vídeo después? O sea, se va a ver el ojo se va, a ver, se, va a ver.
0: se va a ver y se va a comentar, esto se va a comentar o sea, el primer invitado que tengo, que viene con... Bueno, y y no serás el último, eso seguro, eso seguro, porque pasa mucho personaje por aquí, o sea, que interesante. Aparte que esto tiene mucho que ver con tu... Primero con tu ser, con, con cómo eres tú, con quién eres tú, pero además tiene mucho que ver con el hacer, porque de ahí también viene un poco, pues bueno, como todo tu, digamos, tu planteamiento de vida, ¿no?, que tiene que ver mucho con las artes marciales, con el descubrimiento, con la curiosidad, con todo ese trabajo interno. Sí. Cuéntanos.
1: Hay una de hecho de, de, desde pequeñito, ¿eh? siempre hay como una especie de mantra que, que llevo dentro que es, ojo, eh, tiene que haber una manera, ¿no? Es como tiene que haber una manera diferente. ¿Sabes cuando sientes que las cosas están mal? Sientes que la, ¿Hay algo que no, que no, es, que no es natural? Y entonces, de siempre, tengo como ese mantra y de digo, esto, esto, no es, esto no es natural, no es normal. Esto, seguro que hay una manera diferente de hacerlo, de cambiarlo. Te pongo un ejemplo, ¿no? Cuando, pues, mi primer trabajo, yo vine aquí a Barcelona a estudiar. Eh, entonces, con todo mi, mi primer trabajo, pues, 23 años o lo, 20, lo, lo que tuviera. tú llegas allí, haces las entrevistas con recursos humanos. Y entonces, hay un momento en el que te explican cómo funciona, ¿no? El horario, te dicen que te van a hacer un contrato laboral, que vas a tener que trabajar 40 horas a la semana, que entras a las 9, de 9 a 6 o de 9 a 7, que tienes una hora para comer, y entonces que tienes una tarjetita que tú tienes que fichar y demás. Y, y claro, yo, inocente de mí, le pregunto, ¿pero por qué, por qué tengo que trabajar 40 horas a la semana? Y hubo como un silencio de, de 30 segundos. <risa> <risa> la persona reculmó algo diciendo, nunca me habían hecho esta pregunta. En plan, ¿no? Pues porque es el contrato laboral, el convenio. Y digo, ya, pero ¿por qué 40 y no 60 o 20? O... Digo, ¿Qué, ¿qué más da, no? Y, y fíjate, y la, y la pregunta esa que no sabía contestarme esta persona en ese, en ese momento, para mira como súper, supernat- de hecho, yo le decía, es que no entiendo, porque o sea yo vivía en Santander, me, me, me vine con 17 años a Barcelona a estudiar, una residencia estudiante, o sea yo voy digo, yo viviendo solo desde los 17 y 18 años, he estudiado una carrera cinco años y he aprobado, pero yo en la universidad, por ejemplo, yo era la universidad pública, era la Politécnica aquí, y como funcionaba, te decía: Mira, este es el horario de clases, estos son las fechas de los exámenes. It's up to yeah. you. Tú sabrás lo que. Oye, tienes que hacer una práctica, sí, la práctica en grupos de dos. Y tú te organizabas, ibas Ajá. a clase, no ibas, ibas a lo, O sea, y, y, y tú buscabas la manera. Yo me puse a trabajar desde, desde, muy, desde muy temprano, desde primero de carrera. oye, pues yo me organizaba y digo, mire, llevo cinco años viviendo así. Y, claro. y no me pagan, o sea, encima pagas tú por, por ir. O sea, llevo cinco años viviendo como un adulto y entonces cuando acabo la carrera con mejor, mejores opera notas, pero acabo y me voy a buscar trabajo, de repente te dice, es como una regresión a la infancia, ya. de repente te dice, no, no, ahora usted tiene que estar aquí, tiene que venir a este sitio, a, aquí. Tienes un tiene horario de
0: entrada, de
1: salida. Un de un horario de salida, una hora para comer, no sé qué, para tal. Y digo, joder, y aparte, mi, mi sensación es: si no te fías de mí, que me tienes que poner todas estas normas, yo no, no, ¿no? Claro, no me contrates. Claro. me contrates. Digo, pero si vengo a cinco años de demostrarte que, 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 que tengo autonomía, que vivo como un adulto, que, oye, que en base a unos objetivos, pues yo me, me voy organizando, ¿por qué ahora esto para atrás? ¿no? Y, y bueno, pues, claro, y esto tiene
0: mucho que ver con lo que queremos hablar hoy, que es felicidad organizacional que de manera transversal y, y, e inherente hablaremos de la felicidad personal, porque una cosa no se puede concebir sin la otra, evidentemente, ¿no? Pero antes de empezar, entonces, coméntanos tú como experto en la felicidad, ¿qué es la felicidad?
1: Es, es una mierda esto de ser experto en la felicidad, porque casi ya no te, no te permite nadie, eh, a nada que no estás contento te dicen, ah, mira el experto, cómo te bien mira cómo no estás tan contento.
0: Hombre, una persona que le acaban de poner el ojo morado y viene sonriendo ¿Cómo estás tú, a, a ver, algo de felicidad tiene que saber. Unos ahí mínimos ya, tengo de tener.
1: Sí, sí, ayer tenía una, una reunión por la tarde, una entrevista con una, una persona, a ver si se incorpora al equipo, y me, le digo, ostras, espera, que voy a ir un poco con el ojo, y me dice, oye, pero si te encuentras mal y no quieres venir, digo, no, no, es un ojo morado, o sea, no pasa, no pasa, no pasa nada como para cancelar una... Una reunión por un ojo, o un podcast en el que luego va a quedar grabado y será el mejor podcast de mi vida y se, ve, se me verá siempre con el ojo morado, ya lo verás. Este, los otros podcasts tienen 30 visualizaciones, los míos, y ahora este tendrá 30 bueno, millones. Ya ves para ser historia como el, el CEO del ojo morado. Bueno, ¿Qué me preguntas? ¿Qué, qué es la felicidad? Yes, sí. No, bien es una pregunta sencillita, sí, para empezar, ¿no? Porque eso... es de respuesta corta. Los budistas 3.000 años intentando responderla y no tienen una respuesta. Pero imagínate respuesta.
0: que la respondemos así de manera occidental, abrimos, abrimos el diccionario la luz, que bueno, que ya no existe, no, pero supongamos, ¿no? tú y yo que somos de una generación de diccionario, lo abrimos y pone felicidad, ¿qué encontraríamos?
1: Mira, de las R- definiciones...
0: Sí, me claro.
1: recuerda a tu primera entrevista de trabajo. Exacto, de, la de las definiciones que más me gustan, hay muchas, ¿no? Y, y por ejemplo, te hablan de, no, la felicidad, no es, es? No es el destino, es el camino, no sé qué. Qué, qué, qué pereza. Mira, yo la, la, una, una buena definición de, de felicidad y, y se la tomo prestada a una clienta nuestra, mm. que es Isabela Rivas, es la directora de Personas de Seguros Admiral, que merece la pena hacer una entrevista a esta mujer, que es increíble y ella hablaba de, de, de ese de felicidad, dice, es como cuando vas por la vida, ¿sabes? Como cuando, mmm, como vas a, por ejemplo, vas al trabajo como si hubiera en el trabajo alguien que te gusta. Como te levantas? ¿Sabes? Imagínate cada Pero día es eso, emoción, ¿no?
0: Con esa emoción, Allá yo...
1: donde vas es como que vas, ¿sabes? Como que vas y alguien que te gusta y vas con esa, Ay, con, no. esa, con esa sensación todo el día en el que, en el que te, da como una, te da como una energía especial, ¿no? Y, y también... En, también me gusta mucho la definición, a que ahora no sé si se la atribuyen a Gandhi, que en el fondo te dicen que es cuando, cuando aquello que haces, por lo menos a mí sí que me sintoniza mucho, es cuando aquello que haces, eh, lo, que, lo, que, lo que dices y lo que sientes, ¿no? Uh-huh. o lo que piensas, está en la misma dirección. ¿No? Y él te ponía, ponían como un ejemplo de imagínate que esto es, tú eres como un carro que está tirado por tres bueyes, que es lo que haces, lo que piensas, lo que, lo que sientes, si cada uno va en una dirección, ¿qué le pasa al carro? que peta. Claro. Y hay mucha gente que esta sensación de, de, ¿no? de infelicidad pues te viene precisamente de eso, de que tú estás haciendo algo que no lo sientes alineado con sabes con, con tus emociones y luego dices una cosa diferente. y es
0: lo que en Inusual, en el certificado de liderazgo inusual, hablamos de propósito, ¿no? De alinear lo que te apasiona con, con el trabajo que haces día a día. ¿No? Es, es como intentar sí. alinear todo esto que también es la única forma en la que tú consigues ser auténtico 24 horas al día.
1: Muy vinculado con, él, ¿no? con el concepto este de Ikigai, ¿no? De buscar aquello en lo, que, en lo que te apasiona, lo que eres bueno, en lo que además el mundo necesita y que además te permite vivir, ¿no? Te permite vivir de ello. Entonces, cuando estás como en ese... en, en, en donde coinciden estas cosas, tienes esta Exacto. sensación, ¿no? De, es
0: como el punto de, alto de la ola, ¿no?
1: Sí, 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 sí. Entonces hay... hay y luego hay varias y luego al final casi todo lo que habla de felicidad acaba en un, en un punto que es eh, básicamente está relacionado con las expectativas que tú tienes de lo que ocurra. O sea, tu sensación de felicidad es como una, es como una ecuación que es, que es las cosas que pasan ¿no? menos las expectativas que tú tenías de, la, de lo que ocurre. Es decir, sí, la realidad, básicamente fíjate que lo que nos, lo que nos ocurre a todos es... Tú tienes unas preferencias, unas expectativas de lo que quieres que ocurra, de cómo, oye, de la, pues espero que, como es verano, pues que me voy de vacaciones, que haga bueno y haga calor, espero que cuando saludo a alguien, ¿no?, un vecino, una vecina, pues me salude de vuelta y me sonría, espero que, y si te fijas, esto pues se va complicando, espero que esta persona a la que aprecio, esta amiga o este amigo, pues claro. cuando le escriba un mensaje me conteste. Espero que mi. Ya, encima va subiendo de nivel, ¿no? Que mi pareja o la persona claro, que más claro. quiero se comporte de una manera. Entonces, estás siempre volcando a, hacia el mundo exterior unas expectativas que uh-huh. vienen en función de, de básicamente, de tus experiencias pasadas. Cuando en el pasado has tenido algo que no te ha molado, tú dices, yo esto me lo guardo para que no se vuelva a repetir nunca más. Y al revés, que esos son, esos son miedos en el fondo. Y cuando hay algo que te ha molado un montón, dices, yo esto me lo guardo porque quiero repetirlo otras veces. Uh-huh. Que son los dese- para mí es como los deseos ¿no? y los miedos, porque claro. al final son las dos caras de la misma moneda. Al final son unas expectativas que tú tienes y luego lo que esperas es que el mundo cumpla con esas expectativas, ¿no? que los demás se comporten como tú esperas para que no estimulen esos miedos o que, o que se vuelvan uh-huh. a cumplir tus, tus deseos. Y cuando haces eso pues el, te, te auguro un, un muy mal futuro de felicidad, porque básicamente de, dependes de que el exterior ¿no? se amolde a las expectativas que vienen en base a los, a los miedos y deseos que tú has ido guardándote.
0: Pero ahí, y me, eso... estás dando, ahí me estás dando pie fantástico, fantástico a, a, a la siguiente pregunta, porque entonces concluimos, evidentemente, que la felicidad debe depender de nosotros mismos, que no depende de los demás, pero... Digámoslo, porque no lo hemos dicho, tú tienes una empresa que digamos que se encarga de gestionar la felicidad organizacional. Entonces, si la felicidad depende de mí, ¿no?
1: ¿Por qué, no? ¿Por qué voy a...?
0: <risa> o sea, ¿por qué como líder, como director, como empresario, como CEO, como lo que quieras, como gestor de equipos, porque yo tengo que hacerme responsable de la felicidad de mis talentos?
1: A mí me gusta la palabra corresponsabilidad. En el fondo, si te fijas, es cierto. Y el, y el mensaje que nosotros mandamos a las organizaciones es doble. Es, por una parte, si tú trabajas como empleado en una organización, el mensaje es, perdona, no es trabajo de tu jefa o de tu jefe hacerte feliz. Porque uh-huh. eso depende de ti. Porque si dependes de tu jefe para ser feliz, de nuevo te auguro un muy mal, un muy mal futuro. Porque estarás cambiando constantemente de empresa hasta que encuentres aquello que va claro. conforme a tus preferencias. Entonces, ese es un trabajo individual, personal que tú tienes que hacer. No obstante, pues los seres humanos vivimos en, 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 somos en sociedad y en, y en tribu. Y sí que es cierto que lo que tú haces tiene un impacto en los demás y le uh-huh. ponen las cosas más fáciles o más difíciles. Desde un punto de vista organizacional, ¿cómo lo vemos nosotros y cuál es la propuesta ¿no? que, que, que construíamos? Era, cuando nosotros lanzamos Happy Force, somos así de naive, ¿no? De, 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 de ¿cómo se dice en español? De ingenuos. Um, realmente queríamos tener un impacto en las personas. Y veníamos de tener nosotros una empresa, un negocio, en el que veíamos que, ostras, generando un entorno propicio, eso tiene un impacto brutal en las personas. Porque al final dices, ostras, si si tú te pegas un tercio de tu vida, más o menos en media, currando, si yo quiero impactar para ayudarte de alguna manera o para ponerte las cosas fáciles, puedo impactar en cómo duermes, que más o menos es un tercio de tu vida, ¿vale? Esa es una opción. Eh, En el otro tercio de tu vida es más difícil impactar, porque entre que comes, te te mueves de un sitio a otro, tienes media hora de gimnasio, tu familia, o sea, está como muy desganado, pero es que al final, si trabajas con tu familia o lo que sea, igual pasas un par de horas al día de de calidad. Pero es que si te pegas casi ocho horas al día currando, es el mejor sitio para tener un impacto sobre las personas. Entonces... En el fondo, nosotros lo que veíamos es, vale, si yo quiero ayudar a que la gente esté mejor o, o contribuir a esto, a, a despertarles, a lo que como lo quieras llamar, pues voy a hacerlo a través de las organizaciones. Uh-huh. Entonces, si yo convenzo a alguien, a un, a un equipo, a, alguien, a un líder en una organización en el que, creando un entorno propicio, ¿vale? ayuda a la gente y se ayuda a sí mismo y se ayuda a la organización, pues todos ganamos. Si el claro. que está arriba piensa, ah, no, la felicidad es cosa individual porque cada uno se busque su felicidad, vale... Pero si vas dándole bofetadas a la gente, hombre, igual les estás ayudando en su su descubrimiento espiritual, pero hay otras maneras. Entonces, si yo te muestro que felicidad y resultados, felicidad con ese concepto amplio, ¿no? Y cuando lo llevas a una organización, la manera de hablar de felicidad es más vincularla con el compromiso, ¿no? Que el compromiso Mm sí que podríamos utilizar de nuevo esta definición de, oye, ¿cómo vas al curro todos los días? Como si hubiera alguien que te gusta. Cada día. Entonces, si te fijas, si vas así, tú no dices, ay, es que no me gusta porque no hay y no, no la oficina, no sé qué, o, es igual, aunque tra- te da igual, trajes una fábrica, en un súper, en un almacén, si es alguien que te gusta, te da igual, tú vas allí enchufadísima, ¿vale? pues imagínate eso cada día. Claro, si tú consigues generar un entorno y facilitar que la gente se sienta así, pues eso por un lado tiene un impacto brutal en las personas y por ende en todo su entorno en sus familias en sus amigos en tú vienes todos los días motivada del curro y eso es brutal pero es que al mismo tiempo tiene un impacto positivo en el negocio
0: a medio y largo
1: plazo entonces lo que falta es conectar esas dos cosas no aquello que es una intuición hombre si mi gente está mejor el negocio me va a ir mejor sí bueno más o menos pues si si le puedes poner números claro y y puedes decir mira esto es cómo está impactando el compromiso o la felicidad de de tu gente, esto es como está impactando en tus resultados. Y resultados es, ¿tú qué quieres? No, es que para nosotros ahora es súper importante la satisfacción del cliente. Bueno, pues yo te puedo decir, ¿no? Cómo la satisfacción de tu gente impacta en la satisfacción del cliente. Creo que aquí hay una frase de... Diría que es de Richard Branson, del de Virgin, o por lo menos la la he visto atribuida a él, que dice "Ehm, los clientes no son lo primero, no son lo más importante. Lo más importante... Son los empleados, es la gente que cuida de tus clientes. Claro. Porque ellos son los que cuidan. Entonces, si tú quieres que tus clientes estén bien, cuida a la gente que cuida a tus clientes.
0: O sea, que de, alguna manera, a de alguna manera con, conseguís... A, a mí me interesa mucho, me, bueno, me interesan muchas cosas de lo que estás hablando. Me, me, me viene a la cabeza así como un batiburrillo de, de preguntas y de cosas, como si estuviese conociendo a quien me gusta y queríais preguntarle muchas cosas más. Um, ¿Podéis ponerle números entonces...? a la felicidad a través de los beneficios o cómo lo hacéis esto?
1: No, mira, lo primero que hacemos es intentar poner números a la felicidad, que ya tela marinera, ¿eh? Es decir, voy a Happiness Index, tu Happiness Index hoy es 37, imagínate que ya, o sea, parece, suena a coña. La cuestión está, fíjate, y es, eh, por ejemplo, durante, durante el COVID, nosotros tenemos miles de personas, ¿no? Eh, de hecho, han pasado más de 200.000 empleados por la plataforma. Llevamos ocho años funcionando. Y a veces preguntas: ¿se puede medir la felicidad? Y, uh-huh. ¿Qué quiere decir que tu Happiness Index es 40 o 37? La cuestión, y fíjate, y ahí hicimos un estudio. Cuando ocurrió el, el COVID, el confinamiento, y anunciaron, nosotros tenemos ese número que le ponemos al Happiness Index, lo agregamos de todos los clientes. Pues hoy está más o menos en 65. Cuando el COVID cayó 20 puntos. Entonces, fíjate, aquí la cuestión es: ¿se puede medir la felicidad? Sí. sí la, no es relevante si es 65 o 85, porque eso para cada organización, para cada persona, lo que sí que es relevante es que lo que se puede medir, más que la felicidad en sí, es el, la variación de esta felicidad, el si claro. te sientes mejor o peor. Claro. Pues eso ya te da un indicador, te da un indicador de cómo está la gente. Y una vez que eso le puedes poner un número, pues. Con, con matemática, con análisis estadístico, con inteligencia artificial, que ahora está tan de moda, lo que puedes hacer es vincularlo con otros números que tengas. Por ejemplo, entonces, ¿nosotros qué hacemos? Oye, yo te mido cómo de feliz está tu gente, cómo se siente, capturo ese sentimiento ¿no? y le pongo un número. Y luego también lo que mido es cómo de enamorados están, ¿no? cómo de comprometidos están cuando van al curso, que es diferente porque tú puedes tener a alguien que está súper comprometido al curro y va todos los días como enamorado, como si a alguien le gustara, pero si cada vez que estás en el trabajo no hace más que darte palos, tú vas aguantando porque vas motivadísima, pero llega un momento que ya, ya no puedes Claro, puedo más.
0: claro sí, bueno, puede ser que te motive diga, a lo mejor el propósito de la organización o que te motive tu propio trabajo, tus tareas diarias, tal, pero claro, luego hay un entorno que quizás no es favorable y que terminará Teniendo consecuencias.
1: Por eso nosotros hacemos esta distinción y medimos como dos cosas arriba de todo, como dos indicadores, el padre y la madre, o llamarlo como quieras, que es, o, 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 o la madre y la madre, que es ese indicador, el happiness index, que es más o menos cómo, me, cómo, cómo se siente la gente. Y eso varía cada día, porque tú te levantas por la mañana, la niña está vomitado encima y ya, no sé sí. qué, tal, llegas al curro y dices, ya ¿cómo estás? No, 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 sí. mal. Pues mal, ahora ya vengo cruzada. Y eso, eso cambia cada día y es normal. Y, y si te fijas, ese Happy Next Index mide cómo cómo se sienten las personas en el día a día con independencia. Si es el trabajo, si es... es, es ¿Cómo estás hoy?
0: Claro, como persona. No, como poniendo a la persona en el centro.
1: Claro, y ahí el otro día hablaba con un, con un directivo de una multinacional y me decía, Alex, ya, pero es que yo el Happy Next Index, yo lo que quiero es preguntar ¿cómo estás hoy en el trabajo? Porque yo, ¿qué culpa tengo? Yo qué sé, si esa persona tiene un problema en su casa. Digo, bueno. digo fíjate, te lo voy a explicar de otra manera. Digo, ¿cuánta gente tienes en el equipo comercial? Me dice, 100. Digo, vale, tú imagínate, Dios no lo quiera, que mañana las 100 personas del equipo comercial se están divorciando al mismo tiempo. Por un tema personal. ¿Tú crees que vas a cumplir tus objetivos de ventas? Claro. Uf, ¿ese trimestre? A mí me daría medito. Entonces, oye, ¿a ti te gustaría saber cómo está esa gente? Porque, es decir, si esa gente tiene un problema personal, seguro que va a pactar en tus ventas. Claro. Entonces, ¿quieres saberlo o no quieres saberlo? Otra cosa es que puedas hacer algo, pero al menos saber. Ah, por cierto, si todos se están divorciando, igual tú tienes algo que ver. <risa> igual el negro común <risa> te, y, y te lo tienes que mirar. Pero al margen que... tú quieres, quieres saberlo o no quieres saberlo. <risa> es que de
0: verdad. Porque
1: por lo menos igual no puedes hacer nada, o igual sí, o igual puedes darles más espacio, igual puedes. Pero la cuestión es tan que tú puedes impactar en eso. Entonces, claro. yo creo que es relevante el tener esa información, ¿eh? porque al final hay una. No es que haya una permeabilidad entre tu vida personal y tu vida laboral. Yo creo que es evidente ya para todo el mundo que, 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 que te afecta sí, todo sí, por sí. igual. Claro, Solo hay claro. un tipo yo, las personas que dicen, no, no, para mí yo tengo mi vida personal y luego sí. en el trabajo soy otra persona. Yo, yo digo,
0: que... A mí me ha fascinado siempre esto, porque yo me encuentro absolutamente incapaz de que, de, de que mi cerebro, mi ser, mi emoción diga he terminado de trabajar cierro el chiringuito y me voy a vivir mi vida personal, pero ¿de y qué estamos
1: hablando? En el curro, aguantar una pedazo bronca de tu jefe, o una movida épica, llegar a tu a, a, a salir por sí. la puerta del llegar a tu casa y recibir a tus hijos con una sonrisa, eres una psicópata. La, la, la única manera es que es un psicópata. Y entonces, por dentro tiene. No, con, con todo el cariño. Madre mía, pues
0: he conocido gente, un montón.
1: Con todo el cariño para la gente que es capaz de hacer eso. Pero si, si realmente no te afecta en absoluto, o, es, o eres un es o, estás, o estás a un nivel de Dalai Lama, que también es otra cosa. Y entonces tienes un nivel de aceptación de, la, sí, sí. de, la, de lo que ocurre. Entonces, pero son como los dos extremos, uno dos. O eres, un, o eres una psicópata que dicen, no, yo puedo ser, o yo puedo estar ahí súper cariñosa con mis hijos y luego voy y me pongo a gritar a, a mi equipo sí. en el trabajo y soy un vinagre. Eso es un comportamiento psicopático. Una persona normal, ostras, si, si te afecta emocionalmente algo en un lado, te afecta a todo. Y bueno, claro. desde luego lo que tenemos que ir, yo creo, no es ir a esa separación ¿no? de vida laboral-vida personal, sino es al revés. O sea, en vez de ir en el camino del psicópata, tenemos que ir en el camino del lama y decir, ostras, pues de aceptar pues que no puedes controlar lo que te ocurre ni en casa ni en el trabajo y, y, partir, de esa, y partir de esa base, ¿no? Porque nadie claro. se me ofenda, que no se me ofenda con el psicópata, pero siempre me ha llamado la atención. No, no, yo no, es que sí. a mí... No,
0: es que yo he trabajado mí, mucho con gente tal así. Envidia, ¿eh?
1: Tal vez es claro, envidia. Y, mío, y me,
0: Bueno, yo es que a mí me sorprendía mucho. Yo tuve un, un, un trabajo anterior um, cuando trabajaba por cuenta ajena que, claro, yo trabajaba con personas, pero con personas que estaban en, en circunstancias bastante especiales de desigualdad y, claro, yo por las noches no podía dormir. ¿no? Me, me, me comía la cabeza pensar... Ostras, hay tanta gente en la calle, está lloviendo, hace frío, no hay comida. Y a mí eso me, me hace. Y luego tenía compañeros que llegaban tan frescos, tan tranquilos. Um, bueno, termina mi hora, me voy. Y yo pensaba, pero si podemos hacer más cosas, hay más cosas que podemos hacer, que yo entiendo que también hay que poner límites, ¿no? Porque al final también, si no, te come, te come. Pero quizás también venía de una mala gestión de la felicidad organizacional. Y la manera,
1: y la manera de gestionar eso, esas emociones. Es lo que te digo, la, la, la coña que hago con la con la psicopatía, pero no es... O sea, básicamente es, si te pasan cosas en el trabajo que, 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 tú, que tú las coges y las aprietas hacia abajo y las niegas y las suprimes para luego poner una sonrisa, eso al final va a tener un, un, una tasa. Eso claro. va a tener un precio que pagar. O sea, no, claro. no es la manera la supresión de, de, de eso. Y no creo que esa gente que tiene esa separación eh, es que haya hecho un camino espiritual. ya yeah. sabes Sino yeah. que es más que estás diciendo, bueno, pues me lo trago. Es como yeah, cuando también. tienes... Aparte, esto es como cuando tienes una discusión con una, con una persona o tienes un conflicto con una persona. El decir, bueno, no pasa nada, ya está, ya se me pasará. Eso no es ya no. se me pasará, eso es coger el conflicto y meterlo para abajo y empujarlo debajo hasta que vuelva a salir otra vez.
0: Y ya pasará algo, ya
1: pasará. No, no ha pasado jamás en la historia del ser humano que hayas tenido un conflicto con alguien y que sin hablar se haya resuelto solo. O sea, no, ya. no ha pasado nunca. La sí, única ya. manera es ponerlo encima de esa y hablar y otra vez y otra vez y otra vez y otra vez y otra vez. Y otra vez. Entonces...
0: Alex, según vuestra experiencia, tengo la curiosidad, um, con más, más o menos, aprox con cuántas empresas trabajáis o habéis trabajado en España. Pues trabajáis solo en España o también en el exterior. No,
1: no, no, tenemos en todo el, todo el mundo. Pues mira, nosotros ahora va a cumplir ocho años este, este fin de semana. Y ha pasado pues más de 200.000 personas por la plataforma, empleados, empleadas de, ¿Eh? de, de dos, pues igual sí, 200, tres. 300 organizaciones, es que el otro día hice una conferencia y tenía por ahí los, los datos, igual son como 300 organizaciones, eh, 200.000 personas, entonces pues tenemos un montón de datos, tenemos un montón de datos sobre qué es lo que hace feliz a la gente o no, o lo que impacta en la felicidad de las personas o no. Entonces, dos,
0: dos preguntas, um, uno, ingredientes o elementos claves básicos para tener un entorno que favorezca la felicidad en las organizaciones? Y dos, ¿crees que somos más o menos felices trabajando en general? Así que digas, mira, a mí los datos me dicen que en España, pues sí, que vamos tirando o que no, que la cosa está complicadilla.
1: No, los, los niveles de. más o menos una de cada cuatro personas, según los datos que nosotros tenemos, eh, de, y hicimos, también hicimos una encuesta en, a principios de año abierta a Cualquier persona, no solo clientes de Happy Force. Y entonces complementamos un poco los datos internos que teníamos de Happy Force con datos, con datos externos. Entonces participaron más de 3.000 personas en, en, en todo el mundo para completar esos datos. Lo que, nos, lo, que, lo que vimos es que más o menos una de cada cuatro personas se considera feliz, muy feliz en su trabajo, lo cual está súper bien. Es un dato esperanzador, que yo hablaba con medios de comunicación y me decían, a ver, pero este, esta noticia no mola, lo que mola es decir que la gente odia oh, Estamos soy... todos deprimidos, estamos todos digo, mal. Digo, pues a mí me parece una, una, una noticia buenísima, ¿no? Eh, pero más que si te consideras feliz en, en tu trabajo, yo creo que lo interesante es identificar ¿no? patrones de realmente cuáles son aquellas cosas que impactan en nuestra felicidad o, o no, o, 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 que la, o que la frenan, ¿no?, con esta percepción de felicidad. Esa es una, y la otra es vincular felicidad con compromiso, uh-huh. que son de las dos métricas que medimos en Happy Force. Una es esta sensación de felicidad que te puede, puede verse afectada cada día o cambia durante el día en función de tu experiencia o de tus experiencias diarias, pero el otro es tu compromiso, tu grado de enamoramiento con la organización. Eso es algo que no cambia día a día. Claro. Uno, yo, si yo te pregunto, oye, ¿tú vas a enamorar a correr? Sí, y mañana no. No, o sea, si es no, sí, claro. imagino, yo voy bastante bien. Sí que es cierto que esto durante el tiempo puede ir variando en función de, oye, una mala gestión, una, un, un mal liderazgo, eh, de problemas con los compañeros, de lo que es eso, se va deteriorando. Entonces nosotros medimos estas dos cositas, lo que llamamos compromiso, lo que llamamos felicidad, y luego lo que buscamos es cuáles son los factores que afectan a estas dos cosas. Venga. Oye, ¿qué? para poder responder a, oye, si yo quiero que mi gente esté, yo qué sé, que esté más comprometida, ¿qué hago? ¿Les pago más? Les les doy palmaditas en la espalda, les doy abrazos, les compro café, les pongo un gimnasio, o sea, ¿qué es lo que hago? Pues Pues supongo que también
0: dependerá, ¿no?, de cada organización, de de cada sector.
1: Del momento en la organización, de las personas, porque lo que quieren unos no no es lo que valoran otros. De cada persona. Entonces, ¿qué ocurre? Nosotros con datos lo que intentamos es responder a estas preguntas. Pero vamos a hablar, eh, que que no he venido aquí a hablar de de mi libro, sino eh, más de de qué cosas hemos aprendido. La verdad es que no son, o sea, son cosas que son evidentes. Lo que hemos visto es que da igual la empresa, da igual el lugar del mundo. La la empresa me refiero al tipo de industria y así es. Da igual la edad de las personas, el género, todo. Hay dos cosas que son las que más impactan en que estemos felices y enganchados en el curro que están, básicamente tienen que ver con la relación con otras personas, con con la conexión con otras personas. Y una es sentir aprecio y reconocimiento, o sea, sentirte especial, sentirte reconocida, sentirte que existes, sentirte que aportas y que te dicen, ¡Jo, Julieta, tía, qué guay es tenerte aquí! Porque ese sentimiento, esa necesidad de sentirte especial. Claro. Junto con la otra, que, que es sentirte parte, Una es sentirte ¿no? Yo, especial eh, diferente, sentirte y la otra es sentirte parte del grupo que son son como antagónicas pero ambas tienen sentido, entonces es sentir aprecio y reconocimiento y el equipo con el que trabajas claro Entonces, Entonces, esas dos da igual la empresa, el país, el idioma la edad esas son vale. las dos cosas que más impactan en la, en la felicidad de las personas.
0: Alex, para ir terminando, porque ya nos hemos pasado diez minutillos, pero bueno, seguro que, que, que seguimos, que no pasa nada, pero bueno, sí, para terminar, ¿podrías así que te vengan a la mente, no sé, dos, tres, cuatro resistencias que se repiten cuando vas a una organización a implementar ese tipo de transformación?
1: Sí, mira, hay una que es top, que es, hablas con el líder y, te, y le dices, oye, pues mira, lo que yo te propongo es que escuches a tu gente de manera continua, que te abras este canal de feedback, que tengas... Y a, y a veces te dicen, hostia, pero ¿cuánto tiempo voy a perder en esto? Y yo cuando digo eso, digo... O sea, si tú, eres, si tú eres el líder de una organización y estás... Yo te estoy diciendo que esto es conectar con la gente, escucharles, entenderles, y tú dices, ¿cuánto tiempo voy a perder? Y es que no entiendes cuál es tu trabajo. Ya
0: está, ya, ya empezamos
1: es al, mal. Es al revés, es todo lo que estés haciendo que no sea escuchar y entender es la el tiempo que estás perdiendo. Pero es que esto lo generamos desde arriba de todo cuando tú contratas a una directora de marketing y ¿qué haces? ¿Qué le preguntas en la entrevista? Oye, ¿qué presupuestos has gestionado? ¿De qué sector vienes? ¿Cuáles han sido los logros de los proyectos? Qué, ¿Qué campañas has hecho? Y luego al final dices, bueno, ¿te llevas equipo? No, sí, tengo un equipo de 20 personas, check. Y esa persona que tú contratas de directora de marketing el que no hace más que preguntarle sobre lo buena que es en marketing... ¿Cuánto trabajo después hace de marketing? Cero. No claro. hace nada. Lo, lo que hace es gestionar al equipo de marketing, liderar al equipo de marketing. Entonces, su trabajo no es el marketing, su trabajo es el equipo de marketing. Claro. Pero habitualmente, ¿qué ocurre? Que como era muy buena en marketing, ha acabado dirigiendo un equipo de marketing. <risa> y dices, pero si yo no sé, no sé de, de, de liderar personas. Entonces, el, el top es este. Y es normal, porque como tú donde te sientes cómoda es en marketing que es lo que sabes hacer y lo que te ha llevado hasta ahí, y ahora de repente tienes que liderar y dices, yo esto no sé cómo hacerlo, y dices, uy, no, no, no que, lo haga, que lo haga otro, que esto no me quita, que me quita tiempo. No, no,
0: Entonces, y a saber también, también que da mucho miedo si, si hago una escucha activa, a saber también lo que me van a decir, porque igual no me de normal no me va a gustar lo que me van a decir, ¿no? Requiere
1: de un, requiere de un desarrollo, pero yo diría, va con tu paga, tía, si estás ganando el doble <risa> que no te da. Te comes el feedback aunque no te guste, o sea, it's, it's your job, it's your job. Entonces, haz tu desarrollo personal, haz tu tal y no te me ofendas porque, oye, es, es, va, va con tu paga. Entonces, resistencia number one es esta, cuánto tiempo me va a quitar y la otra es, ostras, y si yo pongo una y si yo empiezo a escuchar a mi gente, salen cosas que, ya no tanto salen cosas que no me gustan, que es, pero es... Y si me piden cosas que yo no puedo hacer, porque claro, si yo digo, te quiero escuchar, te quiero ayudar, tú me pides, mira, me falta esto, esto es un problema, y yo no puedo solucionar sí. esos problemas, porque no tengo la capacidad en la empresa, porque no tengo presupuesto, porque no puedo llegar más, jo, lo que voy a hacer es generar frustración.
0: Claro, ¿no? y desconfianza.
1: Este es otro, fal, otra falsa creencia, porque lo que nos dicen los datos es que la gente lo que más valora no es que tú hagas cosas, pero claro, tú piensas que tu trabajo es hacer. Y tu trabajo no es hacer. La gente, ¿qué es lo que más valora? Sentirse apreciada reconocida y la gente con la que trabaja. Y luego ya está el crecer, el propósito. Luego hay otras historias que podríamos hablar de ello en otro podcast o, en, o después cuando dejemos de grabar. En este. Pero la cuestión es que la gente no quiere que tú hagas cosas. Lo que quiere es que, que les escuche. Lo que quiere es sentir que hay alguien al otro lado que dice, ¡Jo, Julieta, tía, es que estás haciendo un esfuerzo, lo agradezco un montón. Sé que esto para ti es es duro y no lo podemos cambiar, ni este año ni el que viene, pero yo reconozco lo que estás haciendo y te doy las gracias. Eso es gratis. Y de todas las cosas que nosotros hemos medido que puedes hacer, es la que tiene un impacto directo, más potente, en cómo se sienten las personas. Porque en el fondo es, jorín, estoy haciendo un esfuerzo, esto es difícil, pero me lo... Pero es que todos, pero se sabe que lo estoy haciendo, se valora, entonces me siento querida, claro. me siento reconocida. Y eso, y eso, es eso un impacto... Claro,
0: pero es que además de es que te cuesta hacer es un impacto directo en, en el bienestar de esa persona y es un impacto directo en los beneficios de la organización, que es para lo que estamos, claro.
1: Eso era una de las, y me gustaría acabar con eso, una de las métricas que, que, que hacemos es vincular esta felicidad. Pone, no directa, o sea, no Directamente con, el, con los resultados es más, es más difícil porque hay más niveles de indirección. Pero lo que hacemos es relacionar esta felicidad con el nivel de compromiso. Y el nivel de compromiso es como enamorada vas al curro. Y entonces, ¿eso qué quiere decir? Que es la gente la gente más comprometida, está claro, son los que tienen más productividad, mejores resultados, eh, las que están, cuando atienden a tu cliente, le ponen mejor cara, cuando son los, los que están dispuestos a, ¿sabes? a hacer un esfuerzo extra son los que tiran adelante de la organización. Y lo que hemos visto es que entre felicidad y compromiso hay una correlación, o sea, prácticamente es una relación directa. A más, mejor se se sienten las personas, más compromiso hay. Por lo tanto, en el fondo estamos diciendo que felicidad y los resultados van de la mano. Claro. Van de la mano. Entonces, otra cosa es que el impacto que la felicidad tiene en los resultados, tal vez no es inmediato en este trimestre.
0: No, por supuesto.
1: Como Pero todo
0: si cambio, quieres... toda transformación
1: lleva su tiempo pues si evidentemente a largo plazo. Claro. Es como la crianza, ¿no? Oye, si tú quieres, cuando tú si tú quieres, si tú quieres que tus hijos se comporten de una manera, si tú quieres que sean amables, no, tú no tienes que decirles sed amables, tú lo que tienes que ser amable tú y tratar bien a los y, demás, y no, hablar mal, y no <risas> hablar mal de tu suegra, ni hablar mal de tu madre, ni hablar mal del vecino, ni hablar mal de tu jefe, ni habla... y tú hablas bien de todo el mundo, a todo el mundo le pones una sonrisa, a todo el mundo le abres la puerta, a todo el mundo le dejas pasar primero. ¿Y qué pasa? ¿Y, con los años? ¿Y tu hija va a hacer eso inmediatamente? No. Igual no vives no, no, no vives para verlo, pero seguramente tu hija cuando tenga 30 años y le pudieras mirar cuando... sin que, Seguramente va a ser una persona amable.
0: Terminamos así, Alex. Me encanta este final tan amable, tan, tan dulce, tan bonito y yo creo que sí, que tendremos que quedar para otro podcast a la vuelta para septiembre no, porque yo, yo eso, explicar, esto, da, claro. esto da para mucho. A ver,
1: pero tendría que venir con el otro ojo morado.
0: Con el, ir, te a, a ver si vienes con el otro ojo para compensar un poco los dos podcasts, pero ha sido genial um, y seguiremos seguiremos porque esto da para mucho, además sé que interesa mucho a todos los inusuales que tenemos en el club porque es muy clave, muy clave para gestión de equipos, para para el bienestar personal del del propio líder, porque luego sí que me gustaría en el próximo episodio que habláramos también de la felicidad del líder. Lo dejo ahí.
1: Esa es la que después va hacia abajo. Esa es la que después (risa) se se expande por la organización.
0: Pues ahí lo tenemos. Te lo agradezco mucho, Alex, que hayas venido como has podido.
1: Sí, no, no, yo he encantado, Julieta, mil gracias y un, un saludo a todos los inusuales, ¿eh? que es una comunidad muy muy chula, muy potente y al final eh, alineada con todo todo esto que hemos estado hablando.
0: Ahí estamos. Venga, nos despedimos y hasta la próxima. Adiós. Bien, como hemos visto, la felicidad es un tema clave para el líder. Podríamos resumir la charla de Alex en cuatro puntos importantes. La corresponsabilidad del líder en la felicidad del equipo, el impacto que tienen sus actuaciones en la gente que le rodea diariamente en la importancia de crear un entorno propicio para la felicidad y muy especialmente, cómo vincular la felicidad al compromiso para que el compromiso se vea reflejado en los beneficios de la organización. Antes de despedirme, quisiera dejarte una pregunta. ¿Está la felicidad de tu equipo en las prioridades de tu agenda? Soy Julieta Pérez, nos vemos en el próximo podcast y gracias por ser y estar.